0: 시멘터리 역사를 찾아서 제 1104편 전쟁의 위기에도 궁궐공사는 멈추지 않았다. 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 광해군 10년 봄에서 여름으로 이어지는 기간에 조선 조정을 뜨겁게 달궜던 파병 혹은 출병 관련 논쟁을 살피고 있습니다 누르와체 후금 군사가 선제 공격을 감행해서 만주의 무순성을 함락시켰는데요 그러자 명나라에서는 곧 대군을 일으켜서 후금을 토벌할 예정이라고 조선에 알려오지요. 비변사의 당상관들은 한시바비 군사와 군량을 조달해서 출병 준비를 갖추고 있다가 명나라로부터 명령이 떨어지면 즉시 응해야 한다고 입을 모아서 추청을 합니다. 반면 광해군은 이런저런 핑계를 대면서 명나라와 후금의 싸움에 끼어들지 않으려고 하죠. 자 그런데요. 이런 논란이 벌어졌던 시기가 서기론 1618년에 해당하는 광해군 10년이었다는 사실을 상기할 필요가 있습니다. 우린 리 이미 수차에 걸쳐 그 전말을 짚어봤듯이 이때는 광해군이 풍수사와 점술사의 꾀매에 빠져서 법궁인 장덕궁에는 나쁜 기운이 서려있다고 해서 인왕산자락에다가 인경궁이라고 하는 거대한 궁궐을 새로 짓고 있었던 바로 그 시기였습니다 그런 터에 명나라로부터 후금과의 전쟁에 참전하라는 요청까지 받았으니 국가적으로 매우 비상한 상황이었죠
2: 주상천하 심도이
3: 상소문을 보내왔사옵니다 심돈이라면 선수도감 제조 그 심돈 말인가? 그렇싸옵니다전나 왜? 인경궁 공사에 무슨 문제가 생긴 것인가? 그것이 아니오라 중국의 군사를 보내는 문제와 관련해서 궁궐 공사를... 선수도감의 제조가 그 바쁜 와중에 무슨 연유로 출병 문제 운운한다는 말인가? 상소문을 가져와 보라 예 (웃음) 전하
1: 선수도감이란 궁궐의 신축공사를 지휘하기 위해서 설치된 임시기구였고요 상소문을 올린 심돈은 그 선수도감을 총괄하던 제조, 즉 책임자였습니다 심돈이 사위를 표명하면서 올린 상소문의 일부를 인용하자면 이렇습니다
2: 전하, 지금 중국의 요동군문에서는 우리에게 총을 쏠줄 아는 포수 7천을 요구했다고 하였는데 우리가 그 숫자대로 다 들어줄 수는 없다 하더라도 최소한 5, 6천은 보내야 할 것이옵니다 만일 5천 병력을 출동시킬 경우 전쟁 장비를 짊어지고 가는 인원은 그두 배인 1만 명이 필요할 것이옵니다 주상 천하그 많은 병력을 어떻게 징발할 것이며 군대에서 소요될 양식은 또 어떻게 마련하고 그 군량을 그먼 곳까지 또 어떻게 수송을 한단 말이옵니까? 전하, 우리나라와 같은 변두리의 작은 나라에서 1만 명의 군사를 일으켜서 천리바 국경 너머로 내보낼 경우 민심은 극도로 흉흉해지고 나라 안이 심히 소란스러워질 것은 자명하옵니다!
1: 심도는 계속해서 만일 대규모 병력을 중국으로 들여보내고 나면 후금과 국경을 맞대고 있는 압록강이나 두만강 변경지역의 방어는 어떻게 할 것이냐 이렇게 광해군에게 반문합니다 그러고 나서 심도는 이렇게 주청을 하죠
2: 전하, 근년에 나라의 크고 작은 공사가 연달아 시행되는 바람에 부역이 무겁게 부과되고 있어서 전국 팔도에서 백성들의 원망과 한탄이 그치지 않고 있어옵니다 자고로 발이 차면 가슴을 상하게 하고 백성의 원망이 깊어지만 나라가 상하게 된다는 말이 있어옵니다 지금 백성의 원성에 크게 달하였는데 이를 어찌 하겠어옵니까 그런데 불행하게도 또 다시 전쟁을 치러야 할 상황이 되었사옵니다 예로부터 전쟁과 토목공사는 동시에 거행할 수가 없다 하였사옵니다. 한편으로는 전쟁터에 나갈 군병을 징발하고 다른 한편으로는 백성들을 동원해서 나무와 돌을 운송하게 한다면 나라 형편이 어찌 되겠사니까 영차! 영차하는 인부들을 외치미! 원근 지역을 진동시키고 거기에다 전장으로 끌려가는 사람들의 통곡소리가 길을 메우게 된다면 그 분위기가 어떠하겠사옵니까? 그러다가 국가의 근본이 먼저 무너지지 않을까 두렵사옵니다. 삼가원어업건데 전하께서는 속히 궁궐공사를 중지시키시고 오로지 나라 지키는 일에만 전념하시옵소서
1: 선수도감 제조인 심돈의 이 철절한 상소에 대해서 광해군이 내려보낸 대답은
3: 이랬습니다 인경궁의 신축공사는 이미 절반이나 추진하였는데 이제 와서 어떻게 정지시킬 수가 있겠는가 과인이 형세를 보아가며 처리할 것이니 사직하지 말고 마음을 다하여 직무를 수행하라
1: 제아무리 비상 상황이 도래해서 백성들의 출혈이 심하더라도 궁궐의 역사만은 중지하지 않겠다는 겁니다 자 그렇다면 광해군이 백성들의 부담과 희생을 염려해서 파병에 소극적이었다 자 이런 일부의 해석은 설득력을 잃게 되는 것 아닐까요? 사흘 뒤인 윤 4월 20일 비변사 당상관들이 편전에 들어 어전
3: 회의를 엽니다. 어, 요동의 군문에 보낼 자문의 문구는 아직 완성하지 못하였는가? 전아 아직 몇 가지 표현을 두고 비변사에서 의견일치를 보지 못한 대목도 있고 또한 이 자문을 가지고 간 사신에게 중국 측에서 이런저런 질문을 해올 경우에 어찌 대답을 해야 하는지도 그 지침을 미리 정해야 하옵니다 가령 요동의 군문에서 군사 징벌에 관하여 문의를 해온다면 군사 징벌에 대해서 문의를 해온다면 무엇하고 대답을 했으면 좋은지 우선 경들의 의견을 말해보라 음. 주상 전하 우선은 중국과 우리나라가 부자지간의 의리로 맺어져 있기 때문에 부모나라의 군주가 군사를 침발하겠다는데 어찌 감히 응하지 않을 도리가 있겠사옵니까? 더구나 우리 조선은 임진전쟁 때 중국으로부터 구원을 받았으므로 오늘의 우리가 다시 있게 된 것은 모두가 황제의 은혜인데 어찌 감히 있는 힘을 다해서 응원하러 가지 않겠사옵니까? 이런 취지로 깍듯이 예를 갖추어서 설명을 해야 할 것이옵니다. 그러한 예를 갖추어야 한다는 것을 누가 모르겠는가 그런데 우리의 사정이 중국에서 원하는 수의 군사를 즉시 파견할 처지가 아니지 않은가
1: 그러하옵니다 전하 요동에 보내는 자문에다 지금 우리나라는 남쪽에서 언제 쳐들어올지 모르는 외적과 북쪽의 변경을 노리는 오랑캐들을 방비하는 것만으로도 벅차다 따라서 수천명의 군사를 징발한다는 것은 나라의 형세상으로 지극히 쉽지 않은 일이다 더구나 후금 오랑캐의 소굴이 우리나라와 근접되어 있는 만큼 중국이 정벌에 나서면 오랑캐들이 그 빈틈을 타서 우리나라로 몰려올 것이니 국경의 수비를 튼튼히 하여야 환란을 면할 수 있을 것이다 이런 점을 강조해야 할 것이옵니다 자 여기서 잠깐 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수의 얘기 듣고 진행하기로 하지요
4: 정벌을 한다고 라 했을 때 하루 이틀만에 계획을 세울 수 있는 게 아니잖아요. 그러니까 여기서 기억해야 될첫 번째는 뭐냐면 아직 명나라는 구체적인 계획에 수립이 안돼 있다. 조선군은 동원할지 말지도 명조정에서 결정이 안된 상태다. 라고 하는 거예요. 그러니까 중요하거든요. 이거를 첫 번째로 기억을 하고 있어야만 얘기가 되는 거예요. 그러니까 여기서 여지가 생기는 거거든요. 그럼 우리가 출병을 안할 수도 있겠네. 이런 거죠. 그러니까 찬반론이 아니에요. 이게 가겠다 말겠다가 아니라 어, 우리가 당연히 명분상 협력은 해야 되는데 군대를 아예 요동으로 내보낼 건지 아니면 차라리 우리 변경을 지키면서 누르아치가아 우리를 의식해서 명나라의 전력을 못하도록 견제 역할만 할 것인지 를 결정하는 거지 돌까 말까가 아니라는 거죠. 당연히 도와야 되는 거죠. 여기서는 광해군도 이견이 없는 것이고
1: 조선은 명나라의 조공을 바치고 명나라로부터 책봉을 받는 제후국으로서 명나라가 구원군을 요청하면 거기에 응하는 것은 당연하기 때문에 광해군과 신하들과의 이 대립을 파병 찬반 논쟁으로 봐서는 안 된다. 이런 얘기입니다. 자 비변사 대신의 얘기 좀더 들어보시죠.
3: 전하, 중국에서 우리와 군사를 연합해서 후금을 치겠다고 하는 이상 응하지 아니할 수는 없사옵니다. 하온이 그동안 준비를 갖추고 있다가 황제의 치규가 도착하는 날을 기다려서 응원하러 가겠다. 이렇게 쓰는 것이 좋겠사옵니다. 그 밖에 예상외의 질문을 해오면 사신이 임기응변으로 잘 대답을 하면 될 것이옵니다. 오, 그렇지. 황제의 칙서를 받고 난그 다음에 군사를 보내 응원하겠다. 이러한 뜻으로 문장을 만들어서 작성하는 것이 타당할 것이다.
1: 즉, 이 유는 황제의 명령이고요. 칙서는 그 명령을 기록한 문서죠. 칙서를 받고 나서야 지원 요청에 응하겠다는 얘기입니다.
0: 칙서는 중국 황제가 발급하는 문서들 중에 하나였다. 조선과 중국의 외교관계에서 발생하는 각종 현안에 대하여 여러 형식의 문서가 오고 갔는데, 황제가 조선 국왕에게 전달하는 문서들 중에서 가장 중요한 문서가 바로 칙서였다. 중국과 조선의 외교적 현안에 대한 최종적인 결정문서의 성격을 지녔다. 중국 조정의 예부나 병부 등에서 보낸 자문과는 달리 황제의 문서인 칙서가 도착하면 조선에서는 일정한 의식과 절차를 거쳐서 엄숙하게 접수하였다.
1: 아직까지는 명나라의 요동군 사령북격인 요동군문에서 출병 준비를 하라는 문서만을 보내왔는데요 그 문서는 칙서가 아닌 자문이었죠 그러니까 광해군이 애당초에
3: 경솔하게 군사를 출동시켜서 후금 공격에 나서지 말고 다시 잘 헤아려서 만전을 기하도록 하시오
1: 자 이러한 충고성 발언을 답장했으라고한 것도 중앙조정의 황제에게 보내는 문서가 아니라 요동지방을 관장하는 지방관화에 보낼 문서였기 때문이었습니다 자 이제 광해군은 북경에서 황제가 직접 책서를 보내서 구원 요청을 해야 군사를 지원하겠다 이렇게 방침을 세운 것이죠 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠
4: 이 파병 요구는 북경에서 황제가 책서를 보낸 게 아니라 원정군 사령관이란 양호라거나 이 요동에 와 있던 여러 군문의 사령관들이 보낸 거예요. 그러니까 광해군 입장에서는 타이런 것이죠. 니네 보니까 전략이 좀 이상해. 그러니까 북경에 다시 품위해서 전략을 수정하고 좀 신중하게 해라고 좀 해라. 그렇게 말을 한 거란 말이에요. 근데 신하들은 무슨 얘기냐면은 넉나라에 대한 사대라는 것이 거 절대적인 가치였고. 조선왕조가 국제무대에서 존재할 수 있는 존재 이유 중에 하나이기도 하고 그러다 보니까 아니 군신관계인데 황제 나라의 사령관이 제후나라한테 편지를 보내서 우리가 이러이러한 작전을 하려고 하니까 군대 얼마를 보내라고 라 했으면 우리는 보내면 되는 거지.
1: 반면에 신하들은 비록 지원군을 요청하는 문서가 황제의 칙서가 아니라 요동에서 온 자문이라고 해도 결국 황제 휘하에 군사령부에서 온 것이므로 제후국인 조선으로서는 군말 없이 거기 복종해야 한다 이렇게 받아들였던 것입니다 하지만 광해군은 더
3: 완고한 태도를 보이자 제대로 훈련이 되지 않은 우리의 군졸들을 적의 속을로 몰아넣는 것은 비유컨대 양떼를 가지고 호랑이를 공격하는 것과 무엇이 다르겠는가 차라리 우리나라의 입장으로 보면 군대를 압록강 너머로 서둘러 보낼 것이 아니라 그 군사들로 하여금 국경을 튼튼하게 수비하게 하는 것이 나을 것이다 과인의 생각이 이러하니 우리의 실정을 10분 완곡하게 표현을 해서 요동군 사령부의 책임자들 하여금 차분히 다시 생각할 여지를 만들어주는 것이 좋을 것이다 내 견해는 이러하니 비변사에서 잘 상의해서 문서를 만들도록 하라
1: 명나라의 요동군문에서 보내온 자문에 대해서 회답하는 문서를 어떻게 작성할 것인지를 놓고 국왕과 신하들의 견해가 흔쾌하게 일치를 보지 못하고 있었으니 비변사 대신들도 답답했겠죠 더구나 이 무렵 광해군은 건강이 좋지 못했던 모양입니다 그래서 비변사 대신들이 다시 주청을 하죠 전하 지금 후금 오랑캐가 어떤 흉계를 꾸미고 있는지 가늠조차 할수 없는 상황인데도 우리는 믿을만한 방비책을 하나도 세우지 못하고 있사옵니다 신들이 나름의 의견들을 갖고 있다고 하더라도 그것을 글로 쓰다 보면 마음에 있는 말을 다 아뢰지 못하는 점이 있사옵니다 그러니 신들이 각각 등대를 하여서 각자의 소견을 진달드릴 수 있다면 조금이나마 조정의 지침을 보완할 수 있을 것으로 사료되오나 하... 근래 전하의 옥체가 미령하시니 등대를 한다는 말은요 신하가 임금을 직접 대면하는 것을 말하죠 신하들이 왕을 일대일로 대면해서 북방 문제에 대한 각자의 의견을 피력했으면 좋겠다 이런 얘기입니다 이틀 뒤인 윤 4월 22일
3: 광희군은 이런 교지를 내립니다 과인은 아직도 비변사 당상들의 대체적인 의견이 어떠한지를 알 수가 없도다 그러니 대신 이하의 모든 신하들에게 헌의를 하게 할 것이다 단 군사를 칭발하는 일에만 국한하지 말고 가령 우리 국토의 서쪽과 북쪽 변방을 어떻게 하면 오랑캐의 침략으로부터 지켜낼 수 있는지 그 방략에 대해서도 상세히 허니하도록 하라
1: 허니를 한다는 말은 대소신료들이 각자 자신의 의견을 적어서 임금에게 아뢰는 것을 말합니다 모든 신료들의 의견을 수합해보겠다는 얘기입니다 조정신료들에 대한 일종의 여론조사지요 과연 그 결과는 어떻게 나올까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연, 장병관, 최연식, 송기원, 유선일, 이영기, 박기욱, 이창현, 박성광, 낭독, 천송이, 해설 김석환 음악 박복규 효과 신철승 김성필 기술 신현석 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1104편 전쟁의 위기에도 궁궐공사는 멈추지 않았다. 이상나극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.